0: Amici di WinMotorsport, bentornati. Oggi si parla di Formula 1. Il tempo stringe, le macchine si stanno per scoprire, quindi tutte le scuderie sono pronte per eh, esporre, per presentare le proprie armi affilate a quattro ruote rivoluzionarie per questo 2022. Si è vista la AS e eh, stiamo aspettando i primi piatti cioè eh, quelli più ambiti, tipo come Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, ma dovremo ancora aspettare. In attesa, e non poca, introduco Diego di Cronaca di Motorsport che condivide con me eh, questo spazio.
1: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti quelli che ascoltano questo podcast e bentornati in questo questo nuovo episodio in cui c'è tanto da parlare in primo piano le, le presentazioni dei, delle nuove vetture che, che, che si stanno scoprendo eh, giorno dopo giorno, prima la Haas poi la Red Bull, ci saranno e poi anche la Stone Martin eh, insieme a McLaren e poi tutte, tutte le altre a seguire in attesa del, dello spegnimento di semafori che avverrà, che avverrà a marzo intanto, eh, comunque, tanti argomenti di cui parlare, non solo le ridere ma anche quelle che possono essere le forme delle vetture e anche eh, vari contratti sia tra sponsor e piloti quindi tanto di cui parlare oggi insieme a Fabrizio
0: assolutamente innanzitutto prima di cominciare vi dico grazie per tutto il sostegno che ci state state dando Mm. e e di ehm, farlo sempre di più quindi mettere un bel seguito su Spotify o eh, su Anchor su ehm, Apple, Apple Music Apple Podcast e quindi stiamo parlando di Amazon, Amazon Music, di seguirci su Instagram, sulle nostre pagine di Made Di Diego, Sport Podcast o eh, Cronache di Motorsport e di seguire anche le pagine Facebook, delle pagine Telegram, dove sono tutti linkati gli episodi e i news e quindi non possiamo, non potete perdervi questa occasione e quindi seguiteci sempre di più. Cominciamo con la prima macchina che è stata svelata eh, in questo 2022 che non è altro che la AS. AS, macchina rivoluzionaria e quindi eh, si è scoperta. Abbiamo avuto Uh, il piacere di notare che il prototipo portato dalla Formula 1 nella gara di Silverstone è palesemente uh, diverso e quindi insieme a te Diego analizziamo questa prima macchina che uh, si è svelata finalmente quest'anno uh, hanno dovuto mettere uh, l'As con le spade al muro per fargli sviluppare un po' la macchina e hanno dovuto cambiare per forza il regolamento
1: eh sì, um, l'AS che prima di tutti quasi sorpre- a sorpresa ha annunciato il giorno prima che, ehm, che appunto il 4 febbraio avrebbe, avrebbe presentato eh, prima di tutto la livrea eh, per la stagione 2022, una stagione praticamente fondamentale per l'AS perché addirittura se no andrà bene immagino che, che ci, sarà, ci sarà tanto da patire per il team americano perché dopo tutti questi anni in cui ha sofferto molto non può permettersi di essere nuovamente la fanellina di coda del mondiale detto ciò eh, una una vettura che già dai render e e dalle immagini virtuali che che la scuderia ha postato si possono notare tante differenze dal prototipo della Formula 1 facendoci notare appunto come eh, quello che che la FIA ha dato dato sarà completamente diverso dalle macchie che poi effettivamente vedremo in pista. La, la differenza principale, secondo me, è quella che si vede nel, mu, nel muso anteriore, nel, nel, um, appunto nell'ultima parte del muso, quello frontale, in cui nell'as va praticamente a stringersi, va a stringersi, stringersi eh, il muso, va, va sempre a rimpicciolirsi sempre di più mentre al contrario di quello del prototipo della FIA in cui praticamente va ad allargarsi, quindi questo è un importante cambiamento aerodinamico per, per non parlare dei flap quelli anteriori che sono molto più grandi e cioè hanno una curvatura maggiore rispetto, rispetto appunto a quelli, a quelli della FIA poi tanti cambiamenti aerodinamici anche sul fondo e un'ala posteriore molto diversa in cui si nota appunto rispetto al, al prototipo FIA un DRS che che diciamo è più evidente è più, è più grande anche secondo me rispetto, rispetto a quello che era il prototipo della FIA in cui non si, non si capiva molto bene eh, il ruolo del DRS e soprattutto, ehm, soprattutto quanto efficacia cioè, pote, poteva avere eh, su queste Formula 1 in cui l'aerodinamica c'è ma non è tanta rispetto a, rispetto a quella dell'anno scorso parlando di Librea esteticamente si sa e eh, resta la bandiera russa a dominare sulla, sulla vettura americana proprio per, per lo sponsor Ur- uracali che, che porta mazepin in quanto suo padre è, è il proprietario di questa azienda
0: assolutamente rivoluzionaria sicuramente allass non mancano i fondi perché comunque la famiglia mazepin ha più soldi che pensieri e comunque eh, i mazepin hanno rilevato appunto tutto questo, soprattutto per dare un'opportunità al figlio. Diciamo che Stroll, in questo, ha aperto, ha aperto le danze, ma Stroll è soltanto uno dei pochi che praticamente ha fatto questo business. Anche la Tifi si è presa un po' di la Williams e tutto quanto, però, comunque, non è questo il punto. Il punto è che eh, nessuno era chiaro che eh, la, la, la FIA con il prototipo 2022 fosse totalmente diverso sia dalle case che soprattutto eh, dal prototipo esposto a Silverson perché eh, la FIA ha messo alla lettera il regolamento come lei voleva che fosse stato espresso senza zone grigie, senza nessuna interpretazione in in alcun modo, pur nudo e crudo, di come il regolamento sarebbe dovuto essere. Poi è ovvio che eh, il regolamento si interpreta eh, sempre in in determinati modi, Eh, chi è più aggressivo, chi è meno aggressivo. Poi bisogna anche vedere questo, il regolamento è scritto in inglese ed è facile anche interpretarlo, tipo inglese, poi c'è l'inglese americano, c'è l'inglese sassone. Chi se un francese interpreta l'inglese, se l'italiano interpreta l'inglese, dipende sempre chi legge e interpreta il regolamento perché eh, ci sono troppe variabili, poi ci sono chi si vuole addentrare in zone grigie e eh, soprattutto come ambito motoristico, ambito aerodinamico, ambito telaistico e chi più ne ha più ne metta è praticamente un un'osi da esplorare ogni cambio di regolamento senza, fare, senza, senza andare troppo lontano eh, nel, 90, nel 2009 come la Brown GP ma anche solo l'anno scorso dove le auto sono rimaste palesemente uguali all'anno precedente solo con qualche miglioria già l'anno scorso si parlava, in Bahrain si parlava tutti dell'estrattore della McLaren che la McLaren aveva portato un estrattore eh, un po' borderline, eh, che tutte le squadre puntarono il dito. Alla fine si concluse tutto che l'estrattore era regolare al posteriore, la McLaren tutto questo vantaggio eh, alla fine non lo trovò. Quindi eh, in Formula 1 appena si vede qualcosa di diverso, sono tutti pronti a, prima di vedere le macchine in pista, dire, ah, quello non va bene di conseguenza speriamo che la AS trovi un briciolo di competitività perché alla fin fine eh, non sviluppando la macchina e vedendola così in fondo era giustificata a dire eh, è vero non abbiamo sviluppato la macchina però comunque qualche buona prestazione l'ha tirata fuori almeno in qualifica con qualche qualche forse Q2 con Mick Schumacher o qualche volta ha sfiorato la Q2. Di conseguenza? Sì, sì, di conseguenza non è mai un non ha preso mai un divario così ampio sia dal 2020 quando ci correvano Magnussen e Grojean che la macchina era sviluppata toppando assolutamente o, eh, non sviluppandola nel 2021 con Mazepin e Mic Schumacher agli esordi. Secondo me il divario era anche fin troppo basso con due esordienti, pur essendo una macchina eh, non sufficientemente competitiva.
1: Sì, assolutamente. Si è visto comunque come entrambi i piloti, sia Schumacher che Mazepin, forse più il tedesco provassero a, a spingere al massimo la vettura per quanto, per quanto l'esperienza era quella, era quella che era, infatti era, era entrambi alla prima stagione e appunto poca esperienza, pochi giri, tanto da imparare, quindi seppur i limite, limite che cercavano loro ehm, per loro appunto, ehm, non era, non era sufficiente, eh, la macchina non è mai stata portata al massimo, però comunque i margini di miglioramento per quella vettura, che praticamente era, è sempre stata la stessa nel 2020, erano veramente pochi. Infatti lo stesso Schumacher è riuscito a portarla due volte in Q2, però in gara non c'è mai stata storia perché praticamente il passo gara della era addirittura un secondo, mezzo secondo più lento rispetto a, a tutte le altre scuderie, addirittura la Williams che era la penultima, quindi... Uh, Schumacher e Mazepin non sono mai stati in grado di, di esprimere il, il loro potenziale quest'anno quindi si possono rifare, si possono rifare uh, da, da tutte le delusioni che ha portato il 2021 comunque uh, le, le aspettative per l'AS sono buone c'è tanta fiducia anche lo stesso, lo stesso Steiner team principal, team principal ha detto che, um, che hanno lavorato tanto sia con Dallara che con Ferrari addirittura ci sono stati tanti ingegneri Ferrari che praticamente erano gli scarti della scuderia di Maranello sono venuti in AS e comunque ingegneri Ferrari ne sanno qualcosa e quindi in un team di di retrovie possono fare la differenza e allora sicuramente avranno avranno inciso nel progetto di questa vettura e quindi da loro mi aspetto tanto anche lo stesso Simone Resta ha detto tante parole positive nei, nei confronti di questa vettura quindi per l'AS mi aspetto almeno un, campion- un, campionato, lottare, un campionato in cui possa lottare almeno per, per, la zona punti, per la zona punti, ecco, non di più ma nemmeno di meno perché altrimenti sarebbe una disfatta, Però, però i, pre- i, i presupposti per far bene per l'AS ci sono tutti.
0: Assolutamente, poi sicuramente l'AS è a filo diretto perché quest'anno... Eh, più che l'Alfa Romeo sarà as, a filo diretto eh, con Ferrari Perché comunque l'Alfa Romeo da quanto circola Sembra che eh, non, non avrà più eh, motore cambio E soprattutto sospensione posteriore della Ferrari Perché sicuramente è tutto in blocco eh, il pacchetto Motore cambio e se prendi il cambio prendi anche la sospensione posteriore Quindi è un Alfa Romeo molto meno Ferrari eh, da quanto si dice quest'anno e quindi la AS che diventerà lei a filo diretto con Maranello soprattutto prendendo molti più cioè la parte di ingegneri dell'Alfa Romeo Sauber andrà dirottato in, in AS soprattutto nel, nel, Dipartimento, nel Dipartimento Italiano i piloti sono di primo ordine eh, perché comunque Mick Schumacher e Ma- Machita Masipin per quanto siano eh, totalmente diversi sono al primo anno di Formula 1 e questo è il loro secondo anno quindi si ripartirà insomma da quasi zero perché comunque hanno preso contatto su un determinato eh, modo di eh, tipo tipologia di vettore e invece sono cost- son costretti a ripartire da zero con un foglio bianco che è, fo- che è bianco per tutti perché Eh, quest'anno si parte in in una condizione tale che eh, anche i piloti più esperti sicuramente l'esperienza giocherà un ruolo fondamentale Eh, perché comunque ehm, le Formule 2 tutti dicono le Formule 2 assomigliano alle Formule 1 di quest'anno però le Formule 2 non hanno eh, molto carico generato dal fondo sono delle macchine molto laboriose ma molto semplici quindi eh, la AS soprattutto eh, deve trovare ehm, idee soprattutto dall'Ara quando ha potuto lavorare con un budget che non è minimamente paragonabile a quello dei top team ma ha avuto carta bianca per fare la macchina ha saputo fare delle gran macchine il problema è che nel 2021 non ha potuto effettuare sviluppo perché AS non ha dato in carico nessuno sviluppo nel 2020 ha fatto delle manovre correttive a metà stagione e un po' la salute è migliorata, però comunque eh, nel 2020 bisogna anche considerare che eh, la AS era motorizzata ancora, Ferra- era motorizzata a Ferrari e quindi pagava la penalità presa nel 2019. E quindi bisogna anche fare, mettere questo sopra la bilancia, che il motore condiziona tanto, eh, condizionato, la Ferrari, condizionato la Ferrari, condizionato la Ferrari, condizionato la AS e quindi bisogna... Mettere tutto e eh, pesarlo nel modo giusto di sicuro. Eh, questa stagione per us è una stagione di deve, deve essere di riscatto.
1: Sì, assolutamente. Poi te prima hai citato il Feromeo, eh, dicendo dei, dei rapporti con Ferrari che, che si sono un po' sciolti dopo, dopo quest'anno in cui Giovinanzi è, è stato accompagnato alla porta, alla porta d'uscita. E sono, stati affia- sono stati messi in Alfa Romeo team mo- con motore Ferrari piloti dell'Alpine e della Mercedes quindi i rapporti con Ferrari diciamo che si sono un po' sciolti e-, e la Ferrari ha virato verso l'As r- rafforzando dei rapporti che assomigliano a quelli che appunto aveva l'Alfa Romeo nel 2019 e in quell'anno la, la, scuderia, eh, la scuderia italiana è andata molto bene quindi ehm, storicamente se un team è affiliato diciamo, a Ferrari spesso e volentieri può fare, può fare grandi risultati sulla scia appunto, del team di Maravinello, non è il caso del 2020 o del 2021 in cui prima eh, il, mo- il motore Ferrari ha-, ha chiaramente stravolto la stagione sia di Alfa Romeo che di As nel 2021 Alfa Romeo poi ha avuto una stagione in cui proprio la scuderia ha sbagliato il progetto tecnico e l'As non ha voluto svilupparlo quindi è un caso a parte, diciamo. Eh, però nel 2022, com- come detto, praticamente metà Ferrari che gli progetta la vettura per-, per-, per il campionato, si può dire che l'As possa-, possa competere per un posto a metà classifica?
0: Assolutamente. Diciamo che è il minimo sindacale che praticamente l'As può fare, perché è sicuramente un anno brutto come quest'anno, con tutte le. Eh giustificazioni che possono esserci eh, non può e non deve ripetersi sicuramente anche Steiner eh, ha avuto il suo bel da fare perché comunque pensava di togliere due piloti esperti come eh, Grosjean e Magnussen che stavano sportellate e ha ritrovato Masi Schumacher, che si davano di santa ragione con gli interessi quindi Eh, Steiner non non è nel ruolo perfetto per eh, godersi le gare non dico in santa pace ma ha sempre il suo bel da fare a gestire sempre eh, due piloti che eh, è fortunato che hanno le stesse prestazioni perché comunque se si trovano vuol dire che che la macchina riescono a portarla entrambi alle alle stesse prestazioni di contro è che avere due piloti che si buttano, possono buttarsi fuori dalla prima curva fino all'ultima curva per uno che gestisce un team non è il massimo,
1: assolutamente. E direi di passare adesso dal, dall'ultimo team in classifica al primo. Andiamo a parlare di Mercedes e soprattutto di Hamilton, che diciamo ha, ha giocato tutte le sue carte nascondendosi per mesi. Uh, dai social, da tutto in pratica e a causa di questo era girata la voce che, che Hamilton potesse ritirarsi però pochi giorni fa di fatto ha confermato quella che, che di fatto era l'idea di tutti ovvero che alla fine era tutta diciamo, una messa in scena e che comunque alla fine non si sarebbe ritirato piuttosto diciamo che era che era un ritiro per meditare e anche concentrarsi al massimo nel, sul 2022 per me e di fatto l'idea di ritirarsi alla fine può aver aver tentato Hamilton, ma ma non è riuscito.
0: Assolutamente, ma non doveva riuscire. Il problema è che Hamilton è molto furbo, spalleggiato oltre che che furbo da Toto Wolff, e tutta questa manovra era una manovra per uh, intimidire la FIA e intimidire il ruolo di Michael Masi, nel senso che, mm, che se, anche se quest'anno eh, non è stato campione del mondo, Hughes eh, Hamilton comunque ha un potere mediatico, ma ha anche un potere politico dentro la Formula 1. E quindi con il suo ritiro pensava di eh, smuovere un po' l'ambiente. Eh, portando a decisioni affrettate o magari prese di, di impulso sulla sorte di Masi invece la FIA ha tenuto duro eh, conscia di aver preso la migliore decisione sul finale di gara di Abu Dhabi che ha dato il titolo a Max Verstappen eh, per quel, l'ultimo giro a quelle gomme nuove che ha sfruttato la, la propria tattica e comunque Hamilton era dentro un ricatto per per le sottimasi. Per fortuna non si è concretizzato, però Hamilton era chiaro fin da subito che eh, quest'anno eh, non si doveva ritirare, perché comunque è un pilota che è ancora all'apice della propria carriera. Non deve ritirarsi, ma non, 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 non gli è neanche balenato minimamente nella testa di ritirarsi. E quindi lo rivedremo in griglia in Bahrain a battagliare contro Max Verstappen, che sulla sua Red Bull avrà il numero uno dopo tanti anni. Quindi sarà una bella battaglia. Si riprenderà da dove è finito
1: Sì, esattamente. Poi. Eh... C'è sempre da considerare la variabile variabile vettura perché non è detto che che Mercedes e Red Bull possano essere sempre davanti con questo questo cambio di regole così così importante. Però comunque eh, i top team hanno comunque un budget, seppur siamo in tempi di di, di appunto budget cap, eh, hanno hanno possibilità economiche maggiori rispetto a quelli che sono team eh, inferiori, quindi comunque Um, Red Bull e Mercedes so, restano comunque delle, candita- delle candidate al titolo per il 2022. Se poi queste, queste, sensazioni, se poi queste sensazioni verranno confermate uh, dalla pista lo vedremo, però comunque la Mercedes che viene da, da sette titoli consecutivi, anzi scusa otto titoli costruttori consecutivi, non può non essere una candidata per il Mondiale nel 2022. Lo stesso per Red Bull che è Reduce. Da, dalla vittoria di Verstappen nel, nel, nel campionato piloti quindi insomma Red Bull e Mercedes saranno le, le protagoniste e sono chiamate a confermare quelle che sono le loro aspettative ecco. per quanto riguarda Hamilton comunque c'è da considerare anche il fatto che avrà al suo fianco non un pilota come Perez che è disposto a, a far di tutto pur stare nella scuderia anche di fare il secondo a tutti i costi ma c'è Russell che, che sicuramente non vuole fare il secondo anzi vuole vuole dimostrare il suo talento e vuole vuole provare anche a battagliare per il titolo se, se ci sarà la possibilità la possibilità
0: assolutamente bisogna beh Russell è un'incognita nel senso che noi abbiamo visto Russell l'unica gara nel 2020 Proprio in Bahrain e ha sorpreso tutti per quanto fosse stato competitivo. Poi, la sfortuna, ha voluto che lui non vincesse quella gara lì per un errore al cambio gomme e va bene così, nel senso. però comunque la competitività l'ha fatta vedere. In Williams, invece, questa, tutta questa competitività con una macchina molto meno competitiva, non l'ha fatta vedere. Eh, anzi, a tratti la Tifi è stata anche superiore a lui. Eh, e poi bisogna soprattutto vedere quest'anno eh, come queste, queste auto, eh, come le case affronteranno questo regolamento tecnico nel senso eh, le sospensioni anteriori, le sospensioni posteriori quale strada si, si percorrerà sembra che eh, Mercedes abbia scelto per il push road una delle poche, Tutte, tutti bene o male eh, a parte McLaren si eh, andranno sul, sul pull road eh, bisogna vedere anche eh, come eh, affronteranno le, le novità di, di aerodinamica. E poi eh, io sono curioso, purtroppo la presentano oggi la Red Bull. Sarebbe stato bello parlare di Red Bull, però aspettateci settimana prossima che eh, ne parleremo in modo molto approfondito della Red Bull e vedremo la nuova creazione di Hydra Nui. Ma quello che sta preoccupando i team e non poco è l'ambito motoristico perché con, le nu- con la, l'entrata della nuova miscela con la, la parte eh, di percentuale di, al 10 di metanolo eh, praticamente eh, l'unica che è riuscita a trovare potenza è stata la Ferrari in collaborazione con Shell. Tutte le altre, tipo Petronas per Mercedes, Total per... Eh, Red Bull o Castrol per Alpine prendiamo le migliori non tutti parlano di una perdita di almeno 20-30 cavalli quindi è l'unica casa la Ferrari fino a questo punto poi ovvio che tutto il contrario di tutto sarà la pista a parlare eh, sembra aver trovato questa potenza extra, mh, come anche le, l'etanolo. Sembra eh, avere questa potere refrigerante per salvare la, la power unit,
1: sì, assolutamente. Poi c'è da ricordare che quest'anno sarà, sarà l'ultimo in cui si potrà sviluppare il motore, quindi sarà importante dare il massimo eh, per, eh, per le scuderie, appunto. Sarà importante. Se è importante dare tutto quest'anno nello sviluppo del motore perché poi eh, questo è quello che ti terrà fino al 2026, l'anno in cui eh, verranno cambiati proprio totalmente i motori. Quindi se sbagli il progetto, lo sviluppo della Power Unit, è, diciamo che sei fregato fino, fino, fino al nuovo regolamento. In questo caso la Ferrari però sembra essersi preparata al meglio anche grazie all'intero 2021 che ha avuto a disposizione per lavorare sulla nuova Power Unit e anche grazie alle partnership con Shell potrà potrà appunto ritrovare questi questi cavalli che che questi tipi di motori vanno vanno a perdere in confronto degli altri team che che di fatto perderanno circa 20 o 30 cavalli poi se la Ferrari riuscirà a mantenerli eh, questo è tutto da vedere e soltanto la pista ce lo potrà dire però comunque Già sul fatto che tre una notizie positive significa che, che insomma le, i lavori in casa Ferrari stanno andando nel verso giusto?
0: Assolutamente. Di sicuro la Ferrari, secondo me, a me nella mia teoria, nel 2021 eh, fino a metà stagione ha scontato ancora una parte di penalità perché eh, non, non ha potuto migliorare o partire con eh, l'ibrido che era già in casa e quindi ehm, è dovuto aspettare fino alla Turchia per portare l'ibrido in gara e poi ha avuto uno sviluppo molto più libero per portare anche altri sviluppi quando lì la Ferrari ha portato un ibrido diverso si è subito vista eh, la differenza praticamente ha fatto nel, nelle restanti gare che erano molte meno della metà ehm, ha, ha fatto più punti di, della, della tre quarti di campionato prima che con l'ibrido standard quindi quest'anno visti tutte queste migliorie e sviluppo la Ferrari ha, ha un unico input quello di eh, sviluppare la macchina al meglio delle proprie capacità ma soprattutto sviluppare il motore perché soprattutto in questo eh, nuovo regolamento che subirà un congelamento ma come per Ferrari, come per tutti, ha l'occasione di eh, rifare un, un motorone come, come quello del 2019 dove ci sono meno restrizioni.
1: Sì, assolutamente. Poi comunque si sa, eh, il motore non è la parte principale eh, cioè sì, è la parte principale di una vettura però non è che se azzecca se, se, se completamente il motore significa che la vettura sarà veloce. Si sì, è visto anche come eh, nel 2019 la Ferrari aveva sicuramente il miglior motore però l'aerodinamica lasciava a desiderare quindi in generale il, il progetto deve essere azzeccato sotto tutti i punti di vista e non soltanto eh, da, a livello di motore però comunque eh, nel 2020 e anche nel 2021 diciamo eh, la Ferrari faceva il motore un po' il suo punto debole, il suo talone d'Achille in po- e poi invece quando dalla Turchia e dalla Russia nel caso di Sainz ha portato il nuovo motore ibrido, si è visto per esempio il paragone con McLaren, come prima i due team, McLaren e Ferrari, stavano a pari passi, diciamo più o meno. Dalla Turchia in poi è stata tutta un'altra storia e di fatti il, il, l'ibrido nuovo ha concesso alla Ferrari ehm, la conquista del terzo posto costruttori in, in tranquillissima comodità perché... Poi, da, dalla Russia in poi la McLaren è completamente sparita dai, dai radar della Ferrari davanti dietro a Mercedes Red Bull c'è cioè soltanto la scuderia di Maranello a parte qualche podio di Norris
0: assolutamente diciamo che la McLaren come tutti dopo un tot della stagione hanno tutti tirato un po' il remi in barca ehm, pensando al 2022 che eh, c'era da progettare la macchina e di rottare gli sforzi eh, per la macchina nuova. Eh, diciamo che tutti erano partiti con questa, con questa linea, però poi dopo si sono subito ricreduti, soprattutto le, le case lì davanti, tipo Red Bull e Mercedes, per portare nuovi sviluppi, soprattutto alla, alla V12, per poter eh, lottare e contrastare eh, Max Verstappen. Eh, In Ferrari invece diciamo che eh, questa nuova miscela ha portato questo vantaggio che sulla carta la avvicina molto eh, in termini di prestazione. È vero il, il motore non è la parte migliore della macchina la parte è però la parte centrale perché dal motore si, si disloca il cambio e la sospensione posteriore dalla sospensione posteriore si determina anche l'estrattore e il fondo eh, dal fondo si determina il passo e eh, diciamo che è tutto un puzzle la Formula 1 dove eh, una, da, da, da cosa da ogni, da ogni dettaglio scaturisce una dinamica e quindi bisogna essere bravi sicuramente eh, la Ferrari non è stata bravissima negli ultimi anni dal lato telaistico e aerodinamico perché è partita sempre molto bene azzeccando il progetto però quello che gli è mancato è sempre stata eh, l'upgrade a verso metà stagione tipo nelle ba- ne- anche quando era in lotta con Mercedes la Mercedes da Spa, quando, o, Spa o Monza quando portava Eh, i nuovi nuovi pacchetti di aggiornamento della macchina eh, nelle gare restanti tipo Spa, Monza, eh, Singapore, Suzuka aveva aveva veramente una marcia in più come come macchina ma anche come squadra a parte le scelte quindi alla Ferrari gli è mancato questo poi sicuramente la penalità non ha aiutato però quest'anno può essere un anno zero dove... Eh, ripartire da zero con calma e eh,
1: riscrivere eh, da dove si era partiti assolutamente chiuso questo capitolo direi che si può passare a un altro tema molto importante eh, che non riguarda nessun aspetto di tecnica di motori o, tuo, o tutto il resto però si parla della sprint race sprint race che ha fatto ha fatto mh, è stato diciamo, un argomento eh, molto importante nel 2021, perché appunto, l'anno scorso ha fatto il suo debutto a Sprint Race per tre, in tre appuntamenti diversi: Brasile, eh, Monza e Silverstone. Eh, il pubblico diciamo, si è diviso più o meno da quello che, che io ho potuto vedere eh, nel tema della Sprint Race, cioè a chi è piaciuta, a chi, a chi è un po' meno però eh, sembra che alla FIA, alla FIA sia piaciuta molto la sprint race tant'è che eh, fino all'anno scorso si parlava di addirittura 7 sprint race in un calendario di 23 gare cioè vuol dire più o meno una, una sprint race ogni tre gare all'incirca però eh, negli ultimi giorni stanno, sta, sta ritrando diciamo, questa, questa opzione anche perché i team sono contrari a tutti questi eventi a susseguirsi, perché appunto c'è un problema di soldi, il problema è che i team spendono a causa di queste sprint race, contando la gestione degli eventi, degli eventi e più la variabile di tutti, di tutti i danni negli incidenti che le, che le macchine possono fare, e quindi molti team sono d'accordo. però i tre principali team della Formula 1, Mercedes, Red Bull e Ferrari, sono contro tutte queste sprint race, e senza questi tre team, chiaramente. Eh, quelle più importanti che sorreggo il mondo della Formula 1, la FIA può, può fare ben poco. Quindi la situazione si aggiornerà il 14 febbraio e, e si vedrà cosa fare. E addirittura si pensa a un cancellamento totale della Sprint Trace, però vedremo come, come andrà avanti la situazione.
0: Assolutamente, diciamo che a, a me non, non, non dispiaceva la Sprint Race. Uh, perché comunque la Sprint Race era qualcosa di novità. Poi è ovvio che tutte le novità sembrano strane, e poi tra dieci anni eh, si sì, faremo tutti nostalgici. Ah, come erano belle le sprint Race, magari riavere le sprint Race, come sempre, però, la Sprint Race era qualcosa di nuovo. Vedere soprattutto tutte queste Formula 1, almeno negli anni passati, che la domenica in gara sono strozzate perché è strategia c'è il flussometro, bisogna farle consumare di meno, bisogna vedere così e vedere queste sprint race corte eh, di cui gomme nuove, assetti un po' così e e non avere neanche il tempo di assettare completamente perché ci sono meno turni di prove e buttati dentro e motori soprattutto con più cavalli perché la distanza è molto molto breve non mi dispiaceva, di sicuro Il problema di questa sprint race non è di natura organizzativa e non è neanche di eh, natura competitiva ma è di natura economica perché sicuramente eh, la Formula 1 non è una novità, ha problemi con i ricavi perché comunque c'è molta meno gente che viene a vedere c'è molto meno interesse dal pubblico da casa eh, se purtroppo bisogna pagare anche le pay tv ci sono i team che reclamano soldi dalla dalla FIA perché comunque hanno degli introiti e delle spese da eh, dover sostenere e quindi questi mancati introiti perché di solito è sempre il circuito che paga questi introiti eh, prevedendo di avere queste mancate questa mancata sostenibilità eh, purtroppo la sprint race eh, potrebbe anche non esserci più
1: sì comunque eh, che la sprint race venga eliminata del tutto a me dispiacerebbe perché seppur forse un, fo- un format imperfetto in cui c'era qualcosa da aggiustare l'idea di base è, è è abbastanza divertente, ingegnosa, eh, anche una novità eh, se andiamo a vedere gli anni precedenti eh, di tutta la Formula 1, quindi poteva andare avanti la cosa se, se con le giuste se fossero stati applicati i giusti cambiamenti. e Fatto sta però che comunque sette sprint race sono veramente troppe e già tre comunque sono secondo me il numero giusto perché sono eventi che comunque non ti cambiano troppo, troppo il mondiale non cambiano le gerarchie o comunque quella che può essere la griglia in generale della domenica e comunque erano eventi che, che portavano novità, novità rispetto ai classici weekend con sabato la qualifica e domenica la gara però sette erano, sarebbero state o comunque possono essere perché ancora nulla è sicuro veramente troppi perché poi si rischia di andare a a compromettere le sorti di un mondiale e, e cambiarlo del tutto perché comunque alla fine la sprint race è una variabile è una variabile in cui che se la metti può succedere veramente di tutto quindi sarebbe un mondiale un po' forzato, secondo me in cui la qualifica perderebbe tantissimo il suo valore quindi secondo me tre sprint race sono la cosa giusta con qualche modifica io sarei, sarei molto felice di avercele nel calendario poi eh, c'è anche da capire in quale circuito, in quale circuito mettere queste sprint race perché anche metterle nei tre circuiti più storici che la Formula 1 ha come Interlagos eh, Silverstone e Monza eh, secondo me è un po' sprecato potrebbe andare bene una sprint race in circuiti in cui di solito ehm, non avvengono gare molto divertenti come per esempio Spa no scusa non Spa Sochi volevo dire eh, oppure magari oh, Miami sì. che Socia, sì, sì, soci, Abu Dhabi,
0: come... Miami Abu Dhabi. o comunque le sprint race nelle gare cittadine
1: Sì, pensavo a Monaco per esempio, anche forse potrebbe starci Anche se comunque Monaco è bella per la sua storia e per il suo fascino Quindi insomma, però eh, insomma, delle gare in cui, in cui la sprint race veramente può cambiare qualcosa E può portare novità e soprattutto molto più divertimento rispetto a Uh, rispetto a quando piazzate dei grand premi in cui il format classico è già divertente di su, e la Sprint Race non aggiunge nulla
0: assolutamente. La Sprint Race è un format che aiuta soprattutto a rimescolare le carte. Carte che hanno rimescolato soprattutto nella gara di Monza. Dove soprattutto è anche aiutata anche la, Merce- anche la McLaren Mercedes. Però senza Sprint Race Ricciardo non sarebbe mai partito in prima fila. E quindi... o, per
1: esempio, o per esempio Interlagos se non ci fosse stata la Sprint Race Hamilton eh, la stessa rimonta che ha fatto per poi andare a vincere il Gran Premio non l'avrebbe fatta perché sarebbe partito in gara direttamente ultimo, non eh, decimo, se non sbaglio. Perché in quel caso c'era la Sprint Race che gli ha permesso di dare di fatto dei giri, dei giri in più per recuperare. E in quel caso il modello si sarebbe chiuso lì. Quindi per questo dico che la sprint race appunto è una variabile importante.
0: Detto questo, eh, come poco ci si aspetta perché la Formula 1 è basata totalmente sulle sponsorizzazioni, archiviata stiamo parlando di Eranco. Uh, atti, archiviata la parentesi in MotoGP con la VR46 che ancora non si è fatta eh, piena luce su cosa è successo cosa non è successo per cosa è saltato eh, l'accordo con l'arabo e praticamente anche la parliamo di eh, un misunderstanding con eh, con l'arabo perché comunque non si sono capiti, non non parliamo di truffa però sicuramente eh, i contratti firmati c'erano però non si sono messi d'accordo e quindi adesso Aramco ha virato sull'altra sponda direzione Formula 1 e con eh, Lauren Stroll ha instaurato un contratto dove sponsorizzerà la Aston Martin per gli anni futuri in Formula 1. Diciamo che un precedente c'era, sempre arabo, quando praticamente la Williams eh, venne sponsorizzata da uno sponsor saudita, non altro che eh, derivazione con la famiglia Bin Laden.
1: Sì, eh, poi si sa comunque eh, Aramco diciamo che è di famiglia in Formula 1 da, da due anni a questa parte perché spesso lo vediamo come, come title sponsor eh, di, di molti Grand premi e quindi ha voluto rafforzare la sua presenza eh, in un mondo della Formula 1 in cui paradossalmente si sta virando verso l'elettrico uno sponsor eh, che di fatto è, è un'industria petrolifera quindi insomma ci sarebbe tanto da discutere su questo tema però eh, lasciamo stare eh, detto ciò il uh, ramco ad Aston Martin sicuramente è uno sponsor che porta tantissimi milioni al team britannico e che potranno ben spendere nello sviluppo, uno sviluppo che ad Aston Martin servirà molto perché il 2021 è stata una stagione alquanto deludente e dal 2022 in poi si possono porre le basi per arrivare poi a, a un progetto solido e mh, è importante come si è fissato Laurence Troll, il quale ha detto che entro quattro anni vuole vincere il mondiale quindi eh, diciamo che Aranco può fare una fase, un ruolo importante eh, in questo team tra l'altro non so se ti ricordi le voci in cui, che dicevano che Aranco voleva diventare il nuovo sponsor Mercedes e, mh, e alla fine però non si è realizzato nulla ed è restato di fatto Petronas quindi eh, Aranco diciamo che è andato sulla Mercedes ma sulla Mercedes verde non quella delle frecce da, d'argento diciamo
0: e purtroppo Laurent Stroll sta girando sempre in tondo all'obiettivo, nel senso che cambiano i regolamenti, cambiano sempre ogni anno, e un anno prende le Mercedes e il colore di rosa, l'altro anno le chiama Sto Martin, ma gli smontano il giochino perché gli decurtano il fondo. Quest'anno invece si parte tutti da zero e la Mercedes si, si occuperà dello sviluppo dell'Aston Martin quindi uh, dobbiamo tenerle d'occhio perché comunque eh, Mercedes non vende soltanto la macchina ma eh, venderà anche parti di sviluppo e quindi Lauren Stroll sicuramente si sarà anche stufato di avere una macchina che non è competitiva soprattutto con dei piloti buoni come Vettel e eh, suo figlio Stroll, qualche qualche buona apparizione eh, Stroll l'ha fatta, soprattutto quando la pista è bagnata, eh, lì si trasforma, Eh, Vettel è ancora un buon pilota secondo me, è calato, non poco, ma è comunque un buon pilota, bisogna tenerli. bisognerà tenere d'occhio perché comunque se è stufato di perdere Stroll con tutti i soldi che sta mettendo e di conseguenza anche attirare uno sponsor come Aramco che metterà diverso budget eh, è l'occasione che non può, non può fallire, cioè bisogna dimostrare di essere competitivi
1: Sì, eh, sicuramente poi comunque il progetto Aston Martin è quello che che, che tra pieno le voci è un progetto che andrà eh, a lunga scadenza perché ehm, il team britannico ha assunto tanti, tanti ingegneri, da, da sia Red Bull che Mercedes. Addirittura, se non sbaglio, eh, hanno preso il capo, il, l'ex ormai il capo tecnico dell'aerodinamica di Mercedes, eh, il quale ora mi sfugge il nome, e addirittura si pensava ad Adrian Nui, Nui il quale aveva grandi rapporti con Vettel che è nostro Martin alla fine poi non si è realizzato nulla comunque ci sono stati 5 o 6 nesti eh, per quello che noi sappiamo nella parte de- ingegneristica che, che hanno portato tanti che porteranno tanti sviluppi importanti ma dall'anno prossimo perché per un anno devono stare, devono stare diciamo i box eh, fermi perché c'è appunto questo accordo che quando si passa da un team all'altro ci deve essere un anno in cui si sta fermi per fare in modo che non traperano informazioni al passaggio appunto da una scuderia all'altra. Quindi secondo me la Stomarting punta ad avere una, 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 una vettura competitiva non già l'anno prossimo ma sarà un progetto che andrà a migliorare anno dopo anno fino al, al nuovo cambio di, regol- di regolamenti.
0: E chiudiamo con eh, McLaren che McLaren ha dato qualche spoiler con anche il, la nuova accensione con un video dove si è capito o non capito che sospensione avrà eh, qualche foto eh, ma dobbiamo anche met- riportare nota eh, che Norris e Sailed eh, hanno rinnovato i propri contratti ehm quindi dando
1: delle basi solide a McLaren
0: per i prossimi anni.
1: Sì, assolutamente, Norris si era parlato per esempio di di un Norris che poteva essere accostato alla Mercedes in caso di di un addio di Lewis Hamilton, però eh, il britannico ha, ha, ha dichiarato subito la sua posizione di voler stare con McLaren per per continuare un progetto iniziato nel 2019 che, che, punta, che punta in alto e soprattutto è a lungo termine, appunto l'ultimo, l'ultimo rinnovo del suo contratto nella prova infatti fino al 2025 eh, penultimo anno il cambio di regole eh, Norris vuole stare con McLaren, questo è anche un segno che la McLaren ha la eh, per, per l'anno prossimo e questo ha convinto appunto Norris a stare, a stare con McLaren quindi il talento talento da parte di Norris c'è e ha convinto i tecnici McLaren e i dirigenti a a tenerlo dall'altra parte Norris forse è convinto del progetto che il team team britannico sta facendo
0: assolutamente Norris è arrivato al compimento nel senso che eh, Norris è il futuro per, per McLaren ovvio non devono farselo scappare Però sicuramente chiunque è andato vicino a Norris non ha ha sfigurato Norris perché ha avuto di fianco Sainz, che è stato un pilota che comunque ha visto parecchio e ha avuto anche parecchio da battagliare, che ha avuto eh, appena entrato in Formula 1 nel programma Red Bull, è stato compagno di Max Verstappen e le le prestazioni erano pari e è andato in uh, Renault e le prestazioni erano molto vicine a Daniel Ricciardo. È andato in McLaren e comunque anche in McLaren ha fatto delle belle prestazioni, però, Norris è sempre rimasto un un valore fisso, per per McLaren. A se Norris diciamo che eh, è cresciuto molto in questa stagione, ma davvero tanto eh, fino ad arrivare quasi a sfiorare la vittoria nel Gran Premio di Russia. E quello che Norris deve migliorare è affrontare le delusioni. Perché in Formula 1 è uno sport tanto mm, bello quanto crudele. Perché, soprattutto, Norris, dopo la mancata vittoria in Russia, si è un po' smarrito. E infatti Norris deve un po' migliorare sotto questo atteggiamento, perché sennò la velocità, l'apprendimento, la, la visione di gara non gli manca e deve soltanto... la vittoria arriverà, è solo questione di tempo, eh, perché la solo sfiorata, ma arriverà.
1: Sì, assolutamente, il potenziale del pilota c'è tutto e, e soltanto, come hai detto, è questione di tempo prima che possa, possa salire sul gradino più alto del podio. Per quanto riguarda magari obiettivi ma- maggiori come può essere la lotta per il mondiale, prima di tutto sta, sta la McLaren forniglio una vettura competitiva e i presupposti ci sono perché comunque è un team col budget molto ampio, eh, i tecnici sono i migliori, il team principal è molto importante, viene da, da passati come Porsche in cui, in cui ha vinto tanto e e l'esper- l'esperienza non gli manca, poi c'è, c'è um, Zac Brown che, che è una figura molto importante all'interno del paddock, quindi eh, la, la McLaren ha tutto quello che serve, così come la Ferrari, il Mercedes o Red Bull per, per fare una buona stagione nel 2022, poi starà Norris, servirà avrà la macchina per competere insieme a, a tutti i big del, della griglia secondo me eh, gli manca sì, un po' di, di esperienza perché comunque alla fine non ha mai vinto un gran premio e lottare addirittura per, per il mondiale la vedo molto difficile addirittura secondo me Ricciardo potrà, potrà cavarsela meglio di Norris però comunque è soltanto questione di, esperien- di esperienza e prima o poi credo che, che, che anche per lui possa arrivare il momento giusto così come, per Verstappen, così come ha fatto Verstappen per chi lo sa magari portare a casa un titolo
0: per sé guarda, che Ricciardo non abbia ancora un titolo in Formula 1 è veramente un furto, perché comunque Ricciardo è uno che quando ha la macchina è veramente uno che sa veramente guidare, sa fare veramente dei grandi sorpassi. Eh, purtroppo Ricciardo e Red Bull non ha mai avuto una macchina ehm, affidabilissima, perché anche qua, ci sono, c'erano delle gare dove era imprendibile, delle gare dove faceva dei grandi sorpassi, ha vinto delle gare, però comunque troppi 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 ritiri quest'anno ha fatto dei ritiri eh, Ricciardo però ci sono state anche delle gare dove eh, non era per niente competitivo fuori addirittura dalla zona punti mi ricordo ad Austin la McLaren con con Norris decimo e Ricciardo tredicesimo Eh, a
1: Monaco Norris è andato a a podio e lui è stato addirittura doppiato dal suo stesso compagno di squadra esatto
0: Beh, ma è, è, quella gara lì era ancora la prima parte di stagione A Imola, il, che era la seconda gara in calendario Il divario era addirittura di un secondo e mezzo Cosa che è stata in parte anche eh, accorciata e abbreviata Se non a qualche decimo eh, Ricciardo ha portato il fine in cascina, come si dice Perché è stato lui che ha portato la vittoria eh, a Monza E quindi non resta che la McLaren è uno dei team meglio strutturati in Formula 1 perché comunque anche eh, Sales ha rinnovato con McLaren che diciamo che dopo l'esperienza in Porsche eh, è arrivato in McLaren e ha ristrutturato il team da cima a fondo. E niente, eh, la McLaren vedremo quest'anno, soprattutto aspettiamo anche la la loro presentazione
1: certamente in attesa della Red Bull che per noi eh, in questo momento in cui stiamo registrando mancano pochi minuti ormai alla presentazione e eh, poi chiaramente parleremo nel prossimo episodio anche perché ora, ora non c'è tempo quindi eh, vi terremo aggiornati e vedremo anche la Red Bull eh, capiremo quelli che possono essere gli scorsi aerodinamici che faranno vedere nei render nella presentazione dell'avventura soprattutto per vedere la livrea che comunque dovrebbe cambiare a parte il numero uno di, di Verstappen
0: appunto quindi il tempo stringe non ce la facciamo a portarvi questa chicca della R- nuova RB18 Red Bull e quindi non perdetevi il prossimo episodio dove parleremo strettamente di Red Bull ciao a tutti ciao